One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, tidigare kollektorbank. En av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Med krediter på 30-300 miljoner är de nära affären, nära till hands och har nära till beslut. Med revolverande krediter när du behöver likviditet som du kan betala tillbaka och använda igen. Factoring när du vill frigöra kapital som är på väg in. Eller förvärvsfinansiering när du planerar att köpa en eller flera verksamheter. Jag föreslår att du går in på norionbank.se, läser mer och tar kontakt direkt. Tack till Norion Bank, den nära finansieringsbanken. Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. Veckans intervjuavsnitt bygger på tankar, reflektioner och frågor direkt från er lyssnare. Ert jobb är att fokusera, för att det är alldeles för lätt att bara åka med som att du lyssnar på underhållning. Det här är inte underhållning, det här är mental träning. Som handlar om att översätta insikterna som du får när du lyssnar på samtalet till något som du kan gå ut och använda i ditt liv. Om du har en fråga som du vill höra mig reflektera kring, då mailar du till pod@johanneshansen.com. En fråga som har dykt upp som är verkligen intressant. Det dyker rör... upp en del frågor ändå. Ja, det gör det. Den här frågan har faktiskt kommit från flera håll. Så det, känns ändå... det handlar om att problemlösning och att våga be om hjälp. Yeah. Och det kan kokas ner i att jag har upptäckt att jag alltid försöker lösa mina problem själv. Och att jag börjar känna mig lite ensam. När jag ser hur alla andra kan dra nytta av att de lyckas be om hjälp. Och jag gör inte det. Um, hur kan jag bli bättre på att be om hjälp? Det är ett spännande förhållningssätt. Och så som jag skulle ha jobbat med någon som ställer frågan. Så det är väl bättre att vi tar det den, den vägen. Så skulle jag förmodligen ha sagt. Det är väl bara att du börjar göra det. Och så hade jag tittat en stund på personen. Och så hade den antingen börjat skratta eller så hade den börjat... Rört sig konstigt och sagt, men skärp dig liksom. Det är inte så lätt att bara börja be om hjälp. Men jag skulle varit kvar i den energin. Men, men berätta för mig. Om du nu vill börja be om hjälp. Du ser att andra tjänar på att be om hjälp. Be om hjälp. För att jag vill komma ett lager längre ner. 
tillsammans i dialog kring vad är blockeringen då? Vad, vad är föreställningen då? Vad, vad har du skapat för betydelser genom ditt liv som gör att du tänker att någonting farligt kommer att hända om du ber om hjälp? Och vad är i sådana fall det? Så vi kan vara där i den, på, på den platsen en stund. Och då svarar kanske personen, ja, jag skulle känna mig fånig. Ja, okej. Okay. Kan du känna igen att du tycker att andra är fåniga som ber om hjälp? Nej, men jag sa ju precis att, att jag ser att andra tjänar på att be om hjälp. Jo, men när de faktiskt ber om hjälp, tycker du att de är fåniga då? Ja, men kanske lite. Okej. Okay. Vad tror du att det beror på? Och så skapar vi ett samtal om det. Så vi skapar någon typ av karta för oss själva kring vad är känslan som blockerar mig? Det är inte bara så att jag direkt går och gör saker själv. Det är också någonting som har hänt förmodligen. Antingen så har du känt skuld, skam eller du har möts av frustration när du ber om hjälp. Eller så bad du om hjälp och så delade du med dig om eller kring vad som verkligen betydde mycket för dig som kändes jobbigt. Och direkt gick personen och berättade för alla du kände. Och så fick du skämmas inför att du är liten och svag. Någonting har ju uppenbarligen hänt som gör att du har en sämre relation till att be om hjälp än personen som du pratar om som verkar tjäna på att be om hjälp. Så först vill vi förstå kartan och vad bakgrunden är och varför det ser ut så. Du kanske ser mönster genom din uppväxt, du kanske ser mönster i relation till dina föräldrar, du kanske ser mönster i relation till dina vänner. Kanske kulturen med dina vänner har skapat en, en grabbighet som på något sätt får dig att direkt känna att vadå, här ber vi inte om hjälp och vi kanske till och med skryter om det. Så vi vill förstå vår egen karta och när då impulsen eller behovet eller viljan att förändra det finns... Då behöver vi också inse att oavsett anledningen till varför det är så, att vi sett våra föräldrar aldrig be om hjälp och tyckte att vi ändå, ja men det var coolt kanske, eller en förebild på tv, så vill vi bryta det mönstret. Och då måste vi alltså först identifiera, det här vill jag, vi förstår någon typ av karta om vad jag brottas mot. Alltså det här är känslorna som står mellan mig och att faktiskt börja förändra beteendet. Och så behöver vi hitta ett sätt att faktiskt bryta det då. Och när det kommer till hjälp då, eller sårbarhet som ligger bakom hjälp, man måste ju exponera sig för att man har ett problem. Då är det ju smart att göra det i tryggare sam- sammanhang först och sen expandera om man säger så. Så man vill ju gärna gå då till de närmaste man har och känner man att man inte ens har så nära personer i sitt liv för att man inte har bett om hjälp och inte har skapat den typen av relationer. Ja, men då är det ju klokt med att gå till en samtalsterapeut eller en psykolog eller en person som... Det finns ju många digitala lösningar som är bra nu att direkt då kanske bara öppna en app och sen eh, direkt ha ett bollplank där du kan prata om vad du behöver hjälp med. Att börja be om hjälp. Då har du tagit det första steg. Så du vill se någon typ av trappa här, där du börjar långsamt det som kallas för exponering. Utsätta dig för att göra det som kommer kännas obekvämt. Och gå med på det som händer efter. För det är inte bara så att du kanske ska utmana rädslan för att vara sårbar. Du ska också gå med på att känna kanske den skammen eller skulden du också får av att du nyss bad om hjälp. För nu känner du dig utelämnad. 
Och komma ihåg att det är ju inte för att personen framför dig just nu kommer ut och lämna dig. Utan det är att du har varit med om det tidigare. Så du har minnen av det och är därför rädd för det och orolig för det. Och vill ju då börja luta dig in i att göra det så att du kan vänja din hjärna vid att det händer inte nästa gång. Precis som när man misslyckas så vill man ställa sig upp igen för att bara lära sig att man behöver inte misslyckas varje gång. Men så kommer vi också behöva gå med på att vi är sårbara. Och det är också problemet. Alltså, nu har vi utsatt oss. Så nu riskerar vi ju någonting. Och nu går det ju att bli sviken igen. Och därför skulle jag ha börjat med mindre saker först. Jag hade inte använt den exponeringen som vissa gör och går från, det här är en filosofi, det här är inte vad man, det finns folk som har lyckats på andra sätt också. Jag skulle tagit små steg. Jag skulle inte gått för den största frågan om hjälp som finns, det första jag gör. Av den anledningen att du är otränad på att dels kanske be om den på ett sätt som man vill ge dig hjälp, för att man kanske känner att du, du gör det på ett sätt som gör att man kanske direkt kontrar med att en känsla av att man blir skyldig dig någonting. Du, du kanske skapar en känsla som du har varit med att någon annan har skapat hos dig. Så att vi vill förstå att vi ska börja långsamt och lära oss en, en mer samlad, är väl ett bra ord, och kanske behaglig, gillar jag också det ordet, eh, ja, med relation till just hjälp. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hur tar jag emot hjälp då? Jag, för jag tänker om jag är ovan att be om hjälp då kommer jag också vara ovan att ta emot den. Jättebra följdfråga. Ja, på samma sätt ju som vi var inne på nyss. Metodiken av att, okej, okay, du vet varför du inte ställer frågan. Anledningar finns. Känslor finns som blockerar. Känslor finns som kommer efter. Varför tar jag inte emot hjälp? Anledningar finns, känslor står emellan och känslor kommer efter. Och du har satt intentionen och viljan av att bryta det mönstret. Så då går man också med på att ta hjälp. Och när man känner hur systemet låser sig. Liksom, om man då kan zooma ut och inse, vänta nu, jag kopierar ju bara känslan jag får av min syster. Som så fort hon ger mig en tjänst så är jag skyldig eller någonting. Jag måste sluta se det som att hon är alla människor som finns. Jag kan, inte, jag kan inte tillåta mig själv att några relationer genom min uppväxt och liv ska bli kartan för hur alla relationer fungerar. Jag förväntar mig mer av mig själv än det. 
och jag måste kasta mig ut i att upptäcka att det finns mer än vad du har varit med om och att din historia inte behöver vara din framtid. Om, jag, om det klingar sant för mig det du säger, vad är det för, vad är det för guld som finns i krukan vid regnbågens slut då? Om jag går all in och börjar utsätta mig själv för att be mer om hjälp och blir duktig på det. Vad, vad är det som händer i mitt liv tror du? Ja, jag tycker det är så fint att du ställer den här frågan till mig. Därför att det där är ju en av de största träningarna i mitt liv. Så vad har jag upptäckt av att gå längs den vägen? En känsla som inte går att ta ifrån mig igen är trygghet, skulle jag säga. Att det går att luta sig mot några få. Och observera att jag sa några få. Därför, jag skulle inte gå efter ambitionen att eftersträva eller designa ett liv där du ska luta dig mot många om du nu kommer från en plats av brist på tillit. Utan jag skulle gå för att skapa en serie eller ett par eller en väldigt nära relation. Och där börja öva. Och också få upptäcka hur många spöken du lever med. Just att de känslorna av hopplöshet, ensamhet, vara utfryst, kanske skrattad åt eller skamfylld skuldkänslor kring att be om hjälp eller få hjälp eller vara nära andra människor formades ofta av dig i en väldigt skör situation eller när du var liten. Och därför är känslan av otrygghet så mycket, mycket större än hur den upplevs när du är vuxen. Så när du börjar gå längs med så inser du att du har språket, du har tankarna, du har egenskaperna och även styrkan att reda ut saker på ett sätt som du inte hade när du var liten. Så marken är inte så minerad som du kände då. Och det är inte så mycket liv och död som det kändes då. Utan när det vuxna så är det betydligt mycket mer nyanserat. Och det gör ju att fler människor känner att de kommer nära dig. Och där hittar du också nyckeln till att känna att du kan vara mer dig. Så det är liksom en ömsesidig ja men, utveckling av att kunna upptäcka sig själv så som man är. Och inte bara de föreställningarna om vem man borde vara och de epiteten som andra satte på en när man var för ung för att ens kunna tänka själv. Typ så. Make it sense, eller? Mm. Det är, hela ämnet är intressant utifrån att vi mår ju ofta bra när vi hjälper andra. Mm. Tänker jag. Och, och tittar jag på mig själv så så är det enklare att verkligen gå all in och hjälpa andra 
än att ens fråga om hälften tillbaks. Yeah. För att det är tryggt att verkligen ge av allt. Och att det finns en energi som kan komma ur det. Men att det också är mycket mer sårbart i min värld att be om hjälp än att kunna fullständigt gå in och hjälpa någon. Ja. Yeah. Och det andra perspektivet på hjälp är ju att det, eftersom det är sårbart och vi har en, men en rörelse och en, en konstruktiv liksom ja, ett konstruktivt samtal kring sårbarhet som är bra för vår personliga utveckling så betyder ju inte det att vi ska växla på sårbarhet till tusen det första vi gör och tänka att det ska lösa våra problem. Så det finns, ett väldigt, det finns en väldigt, det finns en väldigt eh, nykter och rimlig och även biologisk anledning till reservation. Alltså va, varför ska du lita på någon? Vi vet om att man behöver lita på någon eller kasta sig in i något för att det ska bli bättre. Ja, men ska du per automatik lita på människor? Givetvis inte. Det finns väl absolut ingen... ingen eh, så här, och, och det är lätt att tro att... Att det är det som är endgame. Lita på alla jämt. Men har du tittat runt om i världen? Liksom? Det finns ju en massa idioter. Människor som kommer svika dig och göra illa dig. Varför ska du lita på dem för? Ja, men så kan man väl inte se på människor. Jo, det är rimligt att navigera efter vad du faktiskt har upplevt- men däremot, när du har människor nära att förstå ah, okej, okay, det kan vara så att det finns demoner som hindrar mig från saker. Det är klart att du ska vara reserverad. Mm. Klart att du ska kasta dig ut och visa hjärtat för alla. Kommer du ju göra illa dig hela vägen. Och sen är det vissa människor som utifrån sin filosofi väljer att göra det ändå. Jag kommer aldrig säga till någon att de ska sluta förrän de frågar mig. Det finns strategier som gör det svåra lättare. Och mod är en muskel som växer när du utmanar dina rädslor. Vi behöver alla träna våra mentala muskler. För att bli mindre ängsliga, konflikträdda, ofokuserade och fega. Det finns en större värld som väntar på dig. Nu går du ut, använder det du tänker på och blir starkare. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Vasakronan, som har visionen den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Och specifikt Vasakronans flexibla erbjudande Arena, ett coworking i världsklass. Vill du lägga mindre tid på ditt kontor och mer tid på att bygga verksamheten och göra affärer? Ja, då hittar du Arena i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Och du vill uppleva dem. Genomtänkta miljöer med design som tar hänsyn till ergonomi, ljus, ljud och till och med doft för att skapa en inspirerande känsla för ditt arbete, dina möten eller konferenser. Med service i framkant, flexarbetsplatser, lounger och mötesrum efter behov har de samlat all sin kontorskompetens och skapat en unik arbetsplatslösning. När ni växer eller skär ner, eller kanske har ett kontor utanför stan och vill kunna representera och ta möten centralt, Byta miljö när ni har kreativa möten, workshops eller föreläsningar. Ja, då är upplägget enkelt och kostnadseffektivt med flexibla medlemskap utan långa bindningstider. Där ni kan växla upp eller växla ner 
helt anpassat efter era behov. Upptäck en supermodern arbetsplats on demand. Du hittar allt du behöver på vasakronan.se arena där du även kan fylla i dina uppgifter om du vill bli kontaktad direkt. Tack till Vasakronan Arena, flexibla arbetsplatser i världsklass. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. <laughs> 